0: ¿Qué pasaría si empeorase la relación entre Estados Unidos y China los dos socios comerciales más importantes para América Latina? ¿Qué impacto político podría representar para los gobiernos de la región? ¿Estamos preparados para defendernos de un ciberataque? ¿Y para combatir el cambio climático? Hoy ponemos bajo la lupa los riesgos políticos más importantes que enfrentaremos en 2024. Segunda parte. En América Latina necesitamos poner el foco más allá de lo obvio. Encontrar esos aspectos, esos temas, esos detalles que nos permitan entender más sobre los procesos de nuestra región. Para eso hace falta un buen enfoque. Que sea preciso, original, relevante. Hace falta poner cada cuestión bajo la lupa. Este es el podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Conduce Franco de Ledone. Estados Unidos, México, El Salvador, Panamá, Uruguay, Venezuela, Pakistán, Indonesia, Rusia, India, Mozambique, Bangladesh. ¿Sabes qué tienen en común todos estos países? Una sola cosa, que no es nada menor. En 2024 celebrarán elecciones. Son casi mil millones de personas que van a ejercer su derecho a voto. Aproximadamente la mitad de la población mundial.
1: Este año a nivel global vamos a tener el año de mayor actividad en materia de elecciones en toda la historia de la humanidad. Estamos viendo un verdadero tsunami electoral en el cual prácticamente en alrededor de 70 países van a tener lugar alrededor de 80 elecciones, muchas de ellas muy relevantes desde el punto de vista geopolítico.
0: Escuchaste a Daniel Sobato, director de Idea Internacional para la Región y editor del informe Rejo Político América Latina 2024, tarea que llevó adelante junto a Jorge Sad director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, y a Diego Rojas, coordinador de investigación de dicha institución. En aquel contexto de superciclo electoral que planteaba Sobato, América celebra seis elecciones presidenciales con un condimento especial, algo que ha cambiado respecto a la tendencia que se ha observado en los últimos años.
1: Es en este contexto donde el año 2024, en términos electorales, va a ser diferente a lo que venía haciendo los primeros tres años del superciclo electoral. Primero, el voto de castigo que venía haciendo, el voto de castigo los oficialismos, que venía siendo la tendencia en 17, 19 casos, este, se va a interrumpir claramente en el año 2024. Vamos a entrar en una tendencia diferente, no necesariamente que luego se mantenga esta tendencia a nivel regional, pero sí viene dado por las características propias en las cuales varias de estas elecciones eh, se van a celebrar, donde eh, en varios casos, atípico para la región, los presidentes siguen gozando de un buen nivel de popularidad, o el partido en el gobierno en este caso. Y por el otro lado, sí creemos de que el tema de la inteligencia artificial va a generar, como lo va a hacer probablemente en Estados Unidos, también en nuestra región, junto con el mal uso de las redes sociales, habrá que monitorear cuál va a ser el impacto de este uso creciente de la inteligencia artificial y cómo puede llegar, además de las cosas positivas, eventualmente a impactar en un aumento de la polarización, discursos de odio, etcétera, que ya en un clima altamente polarizado como el latinoamericano pueden convertir a la región en una situación eh, mucho más compleja.
0: En este panorama que describe Sobato, y que tuvo lugar en la presentación del informe Riesgo Político, el analista finaliza poniendo el acento en uno de los riesgos que integran la lista de dicho informe, el impacto de la tecnología en la política.
1: En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al señor presidente de la República de El Salvador, excelentísimo Nair Armando Bukele a quien invito a dirigirse a la Asamblea.
0: Bukele espera sonriente para tomar la palabra. Es su primer discurso como presidente de El Salvador en la Asamblea General de la ONU. Excelentísimo, señor presidente de la Asamblea General. Estamos en septiembre de 2019 y no lleva ni un año de mandato. Ahora, solo un segundo, si me permiten. Estar aquí ante ustedes, en esta Asamblea General número 74, es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta
2: Asamblea General, sino en el lugar a donde iré esta foto, a la red más grande del mundo. Donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente
0: todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esa selfie que las que escucharán este discurso. Bukele es un experto de la comunicación. Su argumentación apunta a deslegitimar a esta asamblea, la Asamblea de las Naciones Unidas, a desafiarla en el mismísimo recinto en el que se encuentra reunida. Posiblemente Bukele sea actualmente el exponente más representativo del uso de las redes sociales para generar una falsa conexión directa con lo que un populista de manual definiría como el pueblo. Y aquí es donde empieza el problema. Porque el uso de la desinformación en esta concepción de la política de líderes como Bukele, como Donald Trump, entre otros, es una herramienta usual, lo cual termina por convertirse en un verdadero riesgo político, tal como señala el informe. Con una ciudadanía hiperconectada pero desinformada, o posiblemente sobrecargada de información, la democracia en América Latina se ve afectada negativamente prolifera una peligrosa combinación de desinformación deliberada y fake news amplificadas en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Todo ello en un contexto de exigencia ciudadana, de cambios rápidos, inmediatos, casi radicales. Este conjunto de factores genera incentivos para que los liderazgos políticos busquen construir relatos fáciles de viralizar. Y a lo anterior se le agrega otro factor importante en relación al impacto de la tecnología en la política en tanto de herramienta de manipulación. Pero esto lo explica mejor el profesor Jorge Sad.
2: Tenemos una América Latina muy vulnerable a los ciberataques, especialmente en la infraestructura crítica. Y tenemos también un caso de estudio muy interesante que va a ser la elección de noviembre de este año en Estados Unidos, donde vamos a poder observar cómo herramientas más sofisticadas van a contribuir o no a la polarización y a la manipulación de la opinión
0: pública la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad ante las crecientes amenazas digitales, incluida la interferencia en procesos electorales y el robo de información sensible. Si a esto le sumamos la cuestión de la desinformación que mencionábamos previamente y la cuestión de la regulación del uso de inteligencia artificial en la región, y este riesgo político es clave para 2024, e incluso pensando en una perspectiva más prolongada. Este científico habla sobre el cambio climático, explica que la temperatura media de la Tierra en los últimos 30 años aumentó 3 grados. Eso es consistente con la teoría de emisiones de dióxido de carbono. Lo pudo haber dicho ayer, la semana pasada, o hace dos o tres años, ¿no? En realidad este fragmento tiene más de 40 años. Fue grabado en 1981 y nos advertía no solo de la cuestión climática, sino que ya se empezaban a trazar análisis sobre sus consecuencias sociales, económicas y políticas. En este último punto hace hincapié el informe de riesgo político al incorporar a la vulnerabilidad frente al cambio climático que sufre América Latina.
2: Hay que mirar con atención la gestión hídrica la alta importancia que tiene el sector agrícola para América Latina, con todo lo que significa el cambio del patrón de la precipitación y de las temperaturas del cambio climático, y el fenómeno del niño, que diría tener efectos muy directos, especialmente hasta mayo del 2024, con todo lo que significa eso en los cambios de patrón de temperatura, inundaciones, precipitaciones, entre otros.
0: Los efectos del cambio climático que enumera SAT son evidentes. Y posiblemente este tema pase de ser una cuestión supuestamente alejada de la vida cotidiana, o bien como se le suele llamar un issue de la agenda postmaterialista de la ciudadanía en países desarrollados, a una problemática fundamental y prioritaria para la región.
2: La inestabilidad internacional sube este año al séptimo lugar, y seguramente si no tuviéramos los riesgos que el ciudadano latinoamericano percibe más tangible más de día a día, sin lugar a dudas estamos cerrando el 2023 y abriendo el 2024 con un alto nivel de volatilidad geopolítica. Tenemos el conflicto de Palestina con Israel, y la duda es si esto va a escalar o no. Tenemos la guerra de Rusia en Ucrania, que ya se ha lamentablemente normalizado en el tiempo. Tenemos elecciones en Taiwán, ahora en enero, con todo lo que eso significa. Tenemos la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, que ya es parte de la geopolítica mundial. Y las elecciones de Estados Unidos en el mes de noviembre, que son muy sintomáticas siempre en lo que ocurre en el mundo. Si a esto le sumamos la mayor fuerza de los actores no estatales como elemento de desestabilización global, podemos tener un efecto en Latinoamérica muy concreto. En el caso, por ejemplo, de la escalada en Medio Oriente, pudiera tener un impacto en los precios de los mercados energéticos, en el precio del petróleo, con todo lo que eso significaría a nivel de precio de materias primas, de aumento de costos, sumado a las restricciones financieras que aún persisten en la economía mundial.
0: El panorama trazado por SAT refiere a lo que podríamos denominar riesgo geopolítico, es decir, un escenario de mayor inestabilidad global marcado por la disputa de intereses económicos y la formación de alianzas regionales. En este contexto, la seguridad global y el comercio internacional enfrentan una era de mayor incertidumbre. Los efectos para la región son directos e indirectos, y van desde posibles aumentos de inflación debido a las dificultades en las cadenas de suministro, hasta cambios en las políticas hacia Latinoamérica por parte de los dos principales socios comerciales de la región, Estados Unidos y China. En resumen, la región es altamente vulnerable a los shocks internacionales y las mencionadas fluctuaciones. El informe de riesgo político América Latina 2024, editado por Jorge Saad, Daniel Sobato y Diego Rojas, no termina aquí. De hecho, se mencionan otros, como el aumento de flujos migratorios, la radicalización de las protestas sociales o el deterioro del clima de negocios. En conjunto representan un decálogo de desafíos y problemáticas que deberían ocupar los lugares prioritarios de los gobiernos de América Latina para este año. En mayor o menor medida, todos indican deficiencias o, para decirlo de una forma más optimista, márgenes de mejora. ¿Podrá nuestra región hacer frente a cada uno de ellos? Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. Allí también te podrás descargar el informe de riesgo político América Latina 2024. Y no te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arena. Nos escuchamos muy pronto.